0: RDP
1: Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Desde 1997, a Marta Henriques Pereira viveu em mais de 20 países. Foi apanhada na rede em Nairobi, no Quênia, onde chegou em junho deste ano e trabalha como consultora internacional das Nações Unidas, especialista em Peace and Governance. Marta, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Itália, Bélgica, Egito, Moçambique, México, Timor-Leste e, enfim, mais de 20 países. Sei também que nasceu em Coimbra, mas foi muito nova para a Ilha da Madeira. Sempre teve este bichinho de andar sempre a mudar? Sempre.
0: Eu, aliás, eu identifico-me como madeirense. É um bocado como a história da identificação pessoal de cada um. Eu realmente foi na madeira que eu cresci, que desenvolvi e que tenho, digamos, que sinto que tenho as minhas raízes. Desde sempre, eu acho que identifiquei-me, ou identifiquei mais acho que toda a gente me identificava como sendo um bocadinho diferente e sempre tive ideias que se calhar não entravam muito bem nas formatações digamos, de uma sociedade de há 40 anos atrás, não é? Uhum. Ou mais de 40 anos. E que agora, digamos, tudo será encarado de uma forma diferente devido a toda a evolução social que se passou. Mas eu desde muito pequenina, que tinha sempre era sempre muito inquisitiva e perguntava muitas vezes, mas porquê é que as coisas são assim? Mas porquê é que não há de outra forma? E muitas vezes ouvia pessoas mais velhas dizer mas, mas o que é que tu queres diferente? Mas assim é que está bem. Portanto, eu sempre questionei muito o status quo, o, o, aquilo que era convencional, e isso foi o que me levou, foi esta mente inquisitiva e a vontade de entender o que é que poderia haver diferente, mesmo não tenha sido exposta a isso, não é? E na altura não havia internet, portanto, também não tinha muito essa oportunidade. Mas foi esta esta vontade de de ver outras formas de viver, outros contextos que me levaram a a querer abraçar desde cedo uma vida internacional.
1: E já tem tantas experiências agora no Quénia. Contou-nos que gosta de passear na floresta com o seu cão e isso, aliás, é, é importante devido à situação de segurança no país. É realmente difícil andar na rua livremente?
0: Uh, aqui no Quénia, não. Mas só para explicar um bocado o contexto, uhum. uh, eu uh, trabalhei uh, no Secretariado das Nações Unidas, e isto pode parecer um bocadinho hermético para quem não está familiarizado com as Nações Unidas, mas o Secretariado, digamos, onde o engenheiro António Guterres está, digamos a chefiar parte do secretariado depois com todas as grandes especializadas que vêm também e que fazem parte do sistema das Nações Unidas mas eu no secretariado fiz parte de cinco missões de manutenção da paz em diferentes uh, lugares geográficos do mundo e nesse contexto uh, vivia em situações, uh, digamos de segurança bastante apertada, onde a liberdade de circulação era uh, extremamente restrita. Por isso, uh, agora aqui no Quênia que é uma situação muito diferente e agora estou a trabalhar com a agência, como é que nós dizemos isto em português e uh, o e portanto uh, num contexto de desenvolvimento onde as situações uh, de conflito aqui no Quênia em particular já não se colocam e portanto há uma liberdade de circulação certo. como eu vivi muitos anos restringida, claro que eu para mim isto, isto é, é uma maravilha não é? Porque uhum. eu digo, oh, agora já posso ir passear livremente, não tenho que ter nem carros blindados, nem coletes à prova de bala nem capacetes, nem nada disto, e posso andar livremente, porque para mim isto é verdadeiramente, para quem se sentiu privada tantos anos desta liberdade é sem dúvida um dos elementos mais, mais apetecíveis aqui
1: Já nos deu aqui alguma ideia para quem está completamente de fora como é que é e como é que se sente e já percebi que sempre teve aí algo dentro de si que ele levaria mais tarde para isto, como é que é trabalhar para as Nações Unidas?
0: Pronto, quer dizer isto, quem vê de fora vê sempre a visão romanticizada de, claro. das situações. Eu continuo muito motivada e sempre me paltei por querer contribuir da melhor forma possível para que, pode parecer assim um bocadinho clichê, mas mas é verdade, eu sempre me empenhei para dar oportunidades às pessoas que se calhar não tiveram a mesma sorte. Do que eu que nasci no, num contexto de, de um país que tem muita estabilidade e também num contexto económico a privilegiado E portanto, tendo noção disso... Sempre quis me entregar para uma causa pública e depois descobri, muito tenha passado pela União Europeia também, mas vi que a Europa era muito pequena e que o mundo tinha mais diversidade do que a diversidade europeia e, portanto, abracei isso. Eu penso que será extremamente importante, é isso também que, que, que me motiva, é apoiar pessoas que também, como eu me senti sempre... Até sair de Portugal e, e entrar para a União Europeia, depois, para os pais nações unidas, senti sempre que era um bocadinho outsider. Se calhar na, na linguagem da ciência do comportamento diz que as mudanças sociais dão-se, dão-se com comportamentos coletivos e que se precisam sempre daqueles, digamos, os rebeldes, aquelas, aquelas pessoas que até são muitas vezes qualificadas como loucas e esquisitas, mas são essas que impulsionam as mudanças sociais quando... Consegue realmente gerar o momento de levar outras pessoas. E eu, neste trabalho, tenho sempre vindo a tentar ajudar os tais rebeldes, não é? Das, uhum. das, das sociedades, de forma a poder apoiar como uma, uma instituição de uma forma em que seja sempre a fazer o do no harm, portanto isto é a política das Nações Unidas, não fazer mal, porque também muitas vezes o que acontece especialmente quando nós falamos de, de, de mudanças através da emancipação feminina, poderá gerar muitas vezes efeitos secundários nas próprias comunidades onde as mulheres vivem, portanto é sempre ter isso em atenção. E Eu talvez vou um bocadinho mais longe nesta história porque eu já disse várias vezes que eu era diferente e, e, eram, e digamos sempre fui considerada um bocadinho fora, fora da caixa, não é como se diz em bom português. Uhum. E, e vou explicar, se calhar, alguns episódios da minha, história, da minha história que me levam a dizer isso. Portanto, eu com 17 anos decidi ser vegetariana. Ora, e isto há 30 anos atrás era uma coisa extremamente estranha. e Eu, como sempre quis saber mais, lia muito e comecei a ler sobre alimentação e sobre viver, digamos, mais tempo e o que é que se podia fazer e o que é que não, e então dei dei por mim achar que deveria investir no longo prazo e ser vegetariana, mas na altura não era comum e, portanto, em Portugal, quando se dizia que era vegetariana, era uma coisa estranha e dava-me sempre a salada de alface e tomate com com os ovos e, portanto, aquilo não era propriamente aquilo que eu gostava. Portanto, isto, digamos, foi a minha primeira, eh, digamos, afirmação eh, da diferença. E na verdade eu decidi ser vegetariana porque eu quero fazer tantas coisas na vida e, como sabe, olha, nos últimos 20 anos vivi em tantos países porque uh, realmente eu, eu tenho sempre a ser de conhecer mais e, e de andar. E portanto significa que tudo o que eu quero fazer, eu tenho que viver pelo menos 100 anos para poder fazer tudo o que eu quero de uma forma saudável. E portanto estou a investir há muitos anos e direi se foi realmente uma boa escolha quando eu fico de chegar aos 100, aos 100 anos uh, saudável. Portanto, isto foi a primeira, digamos, a primeira fase. Depois. Quando eu decidi, eu estava em, estava na Madeira, tinha o meu escritório, eu era advogada, tinha o meu escritório, tinha, desenvolvia trabalho para o bono. É, em suporte de associações que lidavam com vítimas de violência doméstica fazia também no meu papel de jovem advogada inquéritos com a polícia em relação à, à delinquência juvenil, tinha uma participação também pequena numa rúbrica da RTP Madeira, um programa de rádio, dava aulas de direito, tinha digamos uma atividade bastante preenchida e quando eu decidi entrar para as Nações Unidas foi um choque muito grande, sequer da minha família muito embora a Madeira tenha uma taxa de imigração muito grande, não era o caso da minha família, portanto, quando eu decidi sair foi um bocado um, um choque e, portanto, eu saí e, e, e digamos, contra também aquela uh, convenção uh, familiar e, portanto, uh, sempre fui, digamos, contra um bocado um, aquilo que estava convencionado. Depois também decidi ser mãe sozinha, uh, que também na altura, digamos, há, uma, há cerca de 18 anos atrás, era uma situação que não era muito comum, uh, isto para explicar uh, a razão de que eu uh, digamos, sempre foi catalogada como estranha. E hoje em dia, se calhar, os milénios que poderão estar a ouvir podem achar que isto tudo será digamos, coisas que são normais e banais nos tempos que correm e o que é ótimo, mas, mas na altura foi realmente diferente.
1: Bom, então, tem um cão consigo, pelo menos, tem a família longe, como é que é conciliar isto tudo, sendo que ainda por cima está sempre a mudar de país?
0: Pois é, isto tudo se faz, não é? É uma, a minha carreira internacional não me impediu de casar, de continuar casada, de ter filhos e de ter animais de estimação. Mas as decisões de ter um animal de estimação ficam sempre mais ponderadas. Portanto, eu no início nunca escolhia cães com mais de 8 kg, que é poder levar na cabine. Claro. E poder conciliar também, levar cada um dos filhos em braços e mais as outras logísticas. Agora que os filhos estão maiores, os três mais velhos estão na Austrália, e uma delas está no franja interno. Uh, e o mais pequeno está com o marido na Turquia, não é? Uh, e agora já tem arranjar um cão maior, portanto um boxer, e estou muito contente. Mas isto de viajar uh, com este tudo, a pessoa fica quase perita em logística, não é? De quais é as, uh, as companhias aéreas conseguimos viajar com animais na cabina, uh, quais são aquelas que dá para, para ter as ligações mais curtas, não é? Uh, e, portanto, uh, a, a ver como é que se concilia o melhor possível. Um, e é sempre difícil conciliar uh, isto, mas o que, o que eu fiquei bastante satisfeita, mesmo tendo períodos de tempo muito longe dos meus filhos, um, e tendo o meu marido a apoiar-me sempre também, quando é necessário, e, e a minha mãe também, a minha família, que também me ajudou nesse aspecto, o que eu digo é que é, 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 é com enorme prazer que eu ouço a minha filha, que tem é agora 15 anos, e que me diz, pronto, na fase da adolescência, que quer ser exatamente como eu, e então eu penso, estou a fazer alguma coisa correta, <risos> portanto numa situação normal e numa visão mais tradicional há sempre a ideia que, ai ah, não, mas a mãe tem que ficar, ou não é necessário, eu não vejo assim, e a minha experiência tem, tem dito o contrário, eu acho que estou a preparar os meus filhos para pensarem numa sociedade onde verdadeiramente quero os, quer os rapazes, quer as raparigas eh, possam contribuir para o desenvolvimento social e, e contribuir da melhor forma possível para, 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 para o desenvolvimento da, da, da humanidade não é do nosso, do nosso mundo e que tenham as mesmas oportunidades também e que vejam que é preciso trabalhar. É preciso trabalhar e investir-se em realizar objetivos e ter ideais para perseguir E, portanto, nesse aspecto, penso que haverei de estar a fazer alguma coisa correta.
1: Claro que sim. E vai continuar, neste caso, mudar-se para outros países? Tem algum plano agora para os próximos tempos? Ou acha que, por enquanto, fica em Nairobi e depois logo se vê?
0: Eu, eu como uma boa imigrante. Eu penso que <risos> quem é imigrante sabe disso Tenho sempre o sonho de voltar a Portugal. E, e, e sem dúvida que gostaria um dia de, de pensar que vou regressar e, e poder trazer a minha bagagem, de forma a também contribuir para, para o desenvolvimento específico não é? de Portugal e, 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 de alguma maneira, partilhar as experiências que eu tive com os meus conterrâneos. E isso fica sempre claro, é sempre o meu sonho. Eu não sei quando é que se vai realizar, mas, mas tenho essa ambição.
1: Então, seja qual for o próximo passo, eu gostava muito que daqui a uns tempos voltássemos a conversar. Pode ser, Marta?
0: Claro que sim. Obrigadíssima pelo convite.
1: Obrigada a nós e até breve. Até breve. Portugal ao alcance de um clique.
0: rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.